0: Bienvenidos a Cruzados por ESPN Un ciclo de entrevistas en el que vamos a aprovechar para charlar, para pasarla bien Con dos protagonistas de disciplinas diferentes, de mundos diferentes Pero con aspectos en común en el día de hoy tenemos al tenista rosarino Renzo Olivo y también al arquero de la lepra, Alan Aguerre. Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
1: Hola, todo bien acá por suerte.
0: Se conocen, ¿no? Entre ustedes hay buena onda. ¿Hay buena onda. Sí, hay
1: buena
2: onda, hay buena onda. Hay colores de por medio y para <ríe> por el otro lado, de,
0: por la raqueta. Sabés que en la presentación estuve a punto de decir ídolo de News. No sé, las veces que fui a la cancha de News, que fui al Marcelo Bielsa, eh, noté un, un cariño por parte de los hinchas de News hacia Alan, que, que es, es, es mutuo, que me sorprendió bastante porque no es un hombre de la casa. ¿Qué me puede decir al respecto, Renzo? Vos que sos un leproso de pura cepa.
2: No, bueno, yo que, que lo miro como hincha y de afuera, eh, siempre fue muy querido Alan. Eh, Creo que mi gusto personal está entre los tres eh, arqueros preferidos de, de, Newell, de Newell junto a Villar y, a, y al Patón. Eh, Tomá, mirá. Y, y, la, y la gente lo quiere mucho eh, y se, se nota viste cada vez que por ahí voy a la cancha o, o que hablo con, con amigos por ahí de Newell, eh, es muy querido. De hecho, salió como uno de los mejores arqueros. Creo que salió el mejor arquero en el año pasado del de club argentino, así que eh, eh, es un es un placer para, para el leproso tenerlo. Hola Alan, querido.
1: Bueno, muchas gracias por las palabras, pero, pero no no creo ser ídolo <risas> ni cerca con, con los monstruos que tiene Newell, la verdad. Y, y bueno, hoy en día también eh, tenemos en el plantel jugadores eh, muy queridos por la gente. La verdad que se han vuelto a reunir. Y, y bueno, sí, siento el cariño el día a día de, 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 de Newell. La verdad que desde el primer día que llegué me han hecho sentir muy cómodo y, y, y bueno mi, el cariño es mutuo porque yo también le tengo un aprecio muy grande a la institución
0: ¿Y por qué pensás que, que se llevó a, ese, a esa relación tan linda eh, entre vos y, y los hinchas de News de desde un principio?
1: Sí, mira eh, creo que, que pasamos los malos momentos y, y, y hemos salido a flote, que, que eso es importante y, y creo que que, a ver, no solo los campeonatos dejan eh, grandes cariños por los jugadores, sino también el, el hecho de salir de, del fondo de la tabla o de competir por cosas importantes. Y, y bueno, eh, por suerte tuve buenas actuaciones. Y, y, y como te digo, en eh, Rosario es muy particular cómo se vive el fútbol. Yo que soy de Buenos Aires, a, a, la verdad que noto una diferencia increíble en el, en el día a día, sobre todo. Y, y bueno, me lo, me lo hacen saber el, el cariño porque a ver, a dónde vas, acá, hay hincha
0: de ¿Te acordás de alguna atajada en particular, Renzo? ¿Algún partido de, de Alan que la rompió toda que dijiste menos mal, por favor?
2: Sí, hubieron un par, eh, varias. Eh, justamente yo creo que el, el reconocimiento del hincha de Ñuble es por lo que dice tan, eh, Alan, pero bueno, también eh, hubieron varias atajadas épicas que nos han salvado en partidos que que esas cosas por ahí quedan en, en, en el hincha, ¿no? Eh, si te tengo que decir ahora, no, no me acuerdo contra qué equipo, pero sí hubo un par que, que sacó un par ahí que, que capaz, capaz que sacamos un, una victoria, un empate de, por él, de, va, por él. este es un equipo el tema, ¿no? Pero, pero bueno, eh, hubo un par de, de salvadas ahí a, a último momento que me acuerdo que, que fueron, fueron épicas.
0: Mira, yo personalmente me acuerdo dos porque estaba en la cancha. Eh, laburando. Una fue a Ceneci en un partido News San Lorenzo y otra a, eh, a Vera en un partido contra Tigre en el Coloso. Pero quiero que lo elija Alan, que me diga cuáles fueron sus mejores atajadas o su mejor atajada desde que es arquero de News.
1: Sí, te soy sincero, las dos que mencionaste fueron las dos que más me gustaron dos? a mí. Las dos y que no, más me gustaron. Bueno. Elegí una,
0: elegí una. Eh, ¿cómo te...
1: cuál me quedo? Y me parece que la de vera, la de Vera que estaba muy tapado, me acuerdo y se Sí,
0: eh,
1: porque fue posterior a un córner, estaban todos tapados, y, y, y bueno, esas son las de reacción rápida que, que suelen ser muy difíciles.
0: Eh, Renzo, quiero que, como arrancamos hablando un poquito de, de news, que me digas cómo nació este amor eh, hacia la lepra. Me imagino que toda la familia deben ser súper hinchas de News, de seguir al club, de seguir los partidos, de ir a la cancha, pero quiero que me cuentes un poquitito cómo fue eh, este amor que sentís, que, que la verdad cada vez que, que podés lo expresás, al menos en tus redes sociales.
2: No, bueno, la verdad que es como si vos de familia, eh, y acá en Rosario, viste, se vive mucho, muy fuerte el tema de New y Central, y, y por, ahí, eh, por ahí es más marcado que, que en otros lugares. Eh, es muy fuerte la pasión acá, y quizás, eh, sí, me lo transmitió mi papá de chico, que nos llevaba a la cancha, eh, y yo la, eh, personalmente nunca, tuve un momento que dejé de ir a la cancha, porque viajaba mucho, y, y se me complicaba por ahí ir, por ahí volvía eh, tres días a mi casa, y el domingo por ahí quería estar eh, por ahí comiendo asado en mi casa, y no iba a la cancha, porque eran tres días que estaba en mi casa, pero siempre que tengo, que tengo un tiempito libre siempre voy con, con mi amigo, con mi hermano. Siempre con mi hermano, el, el del medio, con Gianni, es el con el, el que más voy. Y después los otros son un poco más tranquilos. Mi papá es más tranquilo, eh, mi otro hermano es más tranquilo. Pero, pero bueno, digamos que entre Gianni y yo eh, somos los que más eh, fanatismo. Tampoco somos fanatismo, fanatismo, pero lo seguimos bastante.
0: Eh, Alan, decime por qué dijiste hace un ratito, que en Rosario se vive el fútbol de una manera muy particular. ¿Qué es lo más lindo que tiene eh, ser arquero de news, ser eh, jugador de fútbol en una ciudad como Rosario? ¿Y qué es lo peor que tiene?
1: Y mira, eh, la verdad que a, a, a donde vas vos eh, te conocen, te conocen y, y siempre hay un hincha de Newell que te está mirando ¿oíste? Y, y te pide una foto y, y algo. Y, y después cómo se vive el Clásico sobre todo, nosotros, eh, ni siquiera te digo la semana previa al Clásico, sino mucho tiempo antes, ya te lo hacen sentir, te lo hacen saber, o, claro. o mismo en el calendario, mirá la fecha 10 eh, está el partido, en la fecha 12 está el partido, y, y eso me llama mucho la atención, porque eh, en, el, en Buenos Aires quizás pasás mucho desapercibido, eh, sacando los, los jugadores de, de, de populares del I. O, o sobre todo de Boca-River, pero, pero acá es increíble, es increíble el día a día, eh, por ahí lo malo un poco es que perdés un poco esa privacidad, eh, a, a mí que eh, me gusta estar tranquilo, o, o, o hacer eh, cosas naturales que, que hace cualquier persona, a veces eh, es mucha la intensidad con la que se vive, todo el tiempo tenés que estar respondiendo preguntas de fútbol, es la verdad, eh, <risa> pero... Pero la verdad que a, a, ver, a mí también me gusta, yo soy un, un fanático de los deportes, soy un fanático del fútbol y, y, y también disfruto mucho eso, es eh, un poco capcioso, pero, pero la verdad que lo llevo bien.
0: ¿Y qué encontraste en, en, en News O sea, dejaste Vélez, que fue tu casa, eh, un club en, en muchos aspectos, que es un club eh, denominado Modelo, y llegaste a un monstruo eh, como es eh, News, sobre todo en, en Rosario, y lo, que, y lo que implica en la ciudad, News? ¿Qué, qué encontraste en, en el club?
1: Mirá, eh, en parte encontré a, a, a clubes bastante similares eh, en uh -huh. cuanto a, a, a que te brindan todo, en cuanto a infraestructura. Eh, yo de que llegué al club siempre estuvo muy ordenado y, y, y vi el progreso constante a lo largo de estos dos años. Eh, siempre me sentí muy cómodo y, y, y por ahí de, de, de esa manera que se vive el fútbol donde todo el tiempo respira fútbol eh, también el hecho de, de venir y ser un desconocido, porque es la verdad vos venís acá a, a, a jugártela eh, a, con un año de, de contrato y, y, y a tratar de, la, de que las cosas te salgan bien y, 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 y prácticamente es un doble esfuerzo que vos haces porque eh, el hecho de no haber salido de inferiores quizá cuesta un poquito más Claro. Eh, pero, pero me han recibido de la mejor manera, me he sentido muy cómodo, muy a gusto, eh, eh, en todo sentido, y, y creo que eh, pude mostrarnos la cancha esa comodidad previa.
0: Tiene algo diferente, ¿no, News, respecto a otros clubes? Obviamente no estuviste en un montón, solamente en Vélez, pero el tema del sentido de pertenencia, bueno, ahora en este mercado de pases quedó una vez más evidenciado con la llegada de Escoco.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh... Yo creo que ese fanatismo, esa manera de vivir el fútbol en Rosario hace que, que quieran regresar, ese sentido de pertenencia por el club. Eh, porque, a ver, vos te pones a pensar, quizá Maxi vino en su mejor etapa en el Liverpool, no es que vino a los, en sus últimos años, eh, siempre priorizaron volver, mismo Nacho ahora, que, que tomó la decisión estando en el mejor River prácticamente de la historia y, y decide volver a Newell. Eh, es algo que, creo yo, que viviendo el día a día te, te das cuenta.
0: Estás chocho, ¿no, Renzo? ¿Vos? Se está armando un lindo equipo.
2: Sí, la verdad que
0: sí, hay mucha
2: jerarquía, muchos ídolos del club y la verdad que sí, el hincha está más que contento.
0: ¿Te ilusionás? Eh, ¿Soñás? ¿Lo tomás de una manera, bueno, qué sé yo, más, más para reírte con tus amigos? una posible eh, vuelta de Lionel Messi a Newell's, ¿te lo imaginas?
2: No, la, la verdad que ilusión sí, obviamente. Creo que todos los hinchas de Newell's eh, nos ilusionamos con, con eso, ¿no? Pensar que te pueda volver a la edad, que vuelva, eh, obviamente sería una satisfacción para el hincha eh, increíble. Eh, de ahí a que sea posible, que lo vea posible, no sé. La verdad que no sé. verdad que sí. Eh, ojalá que sí, a la, eh, ya te digo, la etapa que sea, la edad que sea, va a ser siempre un, un orgullo para el hincha.
0: Volvió a saltar el tema en los grupos de Whatsapp del plantel, Alan, hablaron entre ustedes, che, mirá. Pinchalo, si pinchalo, <risa> Maxi,
1: Maxi, Maxi, Maxi dijo
0: algo, che, le voy a escribir, me parece, a ver qué onda.
1: Mirá, yo creo que, que es esa ilusión tan grande que... que tiene todo el mundo. Newell, y no solo Newell, sino el, el fútbol argentino de claro. eh, a una estrella gener, generaría una revolución. Yo, sinceramente, lo veo difícil, lo veo difícil porque eh, me imagino a, a Messi no poder caminar hacia dónde va. Una locura. Me parece una locura, pero, pero bueno. Eh, tampoco quién iba a pensar que Maradona haya jugado Newell también. Y, y se puso la la, la camiseta, así que la, la ilusión no se la
0: robó a nadie. ¿Escuchaste al patrón Guzmán que dijo que tiene una cláusula en, en México que si, sí, Messi, que si Messi llegaba a News, él volvía? Me imagino que por ahí vos tenés alguna cláusula o algo, che, si, si viene Messi, yo aunque sea en el banco de suplente me quedo.
1: <risa> y sería sería como, a ver, eh, algo increíble tenerlo de compañero a, a ese monstruo. Eh, me parece que no, no, no solo el patón, sino que van a querer venir todos los contactos regalados de los jugadores. No va a pagar nada. Imagino una cosa así.
0: Sería muy loco. A ver, eh, vamos a meternos un poquitito. ¿Cómo te llevas con el tenis, Alan?
1: Eh, con el tenis me encanta. ¿Sí? La verdad que, mira, eh, ya desde chico mi papá es, es profesor de tenis, ahora bueno, no está ejerciendo. Y, y bueno, siempre me gustó. Me gustó el tenis, de hecho, juego, me gusta mucho jugar. Y, y bueno, creo que arranqué a ver en la etapa, me, me acuerdo mucho, era lo seguía mucho a Uga Courten, eh, al brasilero. Oh, qué y qué y, y, y arranqué en esa etapa, eh, el final de Agassi, de Sampras, eh, me acuerdo mucho, las finales de Uga en, en Roland Garros, y, y a partir de ahí, bueno, siempre lo seguí.
0: ¡Qué revés, por favor! Eh, Renzo, a ver, si no me equivoco cayó medio un poco justo en, en, en un mal momento esta pandemia ¿no? porque eh, siento que estabas como resurgiendo al menos en estos últimos meses estos últimos torneos, te habías encontrado
2: Sí, la verdad que eh, venía por ahí con, con otra sintonía de la que venía el año pasado eh, tuve un 2019 muy malo eh, eh, en varios aspectos y bueno eso se reflejó obviamente en la cancha eh, soy un jugador que por ahí le cuesta separar las cosas eh, personales eh, eh, y separarlas cuando entro a la cancha, entonces por ahí hay, hay cosas que me afectan mucho y, y bueno, yo creo que el 2019 fue, fue un año de esos y ya desde cuando empecé a hacer la pretemporada en diciembre, me sentía con otra energía me sentía con, con las ganas de nuevo eh, y la verdad que hice una pretemporada muy fuerte la verdad que eh, si no, de las más fuertes que hice en mi carrera, pegar eh, el palo. Y la verdad que me preparé de la mejor manera. Eh, tuve un principio año ahí, ya. jugué un par de torneos en enero, pero no pude jugar muchos torneos porque la gira de Sudamérica no, no me daba para entrar, ¿no? porque me había ido atrás con el ranking. Y bueno, eh, no pude entrar a, ni a Río ni a San Pablo, eh, y a uno más que no me acuerdo de la gira de Sudamérica.
0: Pero sí si a Santiago. No
2: eh, claro, y entro en Santiago ahí a último momento entro y, y bueno, eh, después bueno terminé haciendo semifinales, pero bueno venía eh, jugando unos challengers en enero, eh, jugué, me fui a Tailandia, eh, me tuve que ir a, a donde entraba, me tuve que ir pues no me quedaba otra, y, y la verdad que eso no está bueno porque uno por ahí juega en condiciones donde, donde uno no se siente cómodo, ¿viste? finalmente lo bueno es decir me voy a jugar, no sé, acá que está un poquito más rápido, pero es la superficie que me gusta no, ya, a mí me tocó ir a Tailandia que no sabía ni nada, no sabía ni qué super... o sea, sabía que era cancha rápida, no sabía si era rápida esa o sea, cancha dura, lenta o rápida no sabía las, o sea, las pelotas ni cómo eran, no las conocía y son esas pequeñas cosas, viste que, que para el jugador no es bueno porque no va con la misma confianza que si va eligiendo las tiras y así todo, yo sentía que estaba bien, yo estaba compitiendo bien estaba con otra energía y bueno eh, después, eh, lamentablemente eh, después de Chile que, que venía ahí en, en su vida y, y con confianza eh, llegó este momento
0: ¿Está fuerte igual de, del bocho para, para mantener esa buena energía esas buenas vibras para lo que y, queda de este año?
2: Y la verdad que tuve momentos en esta cuarentena en la que las tres primeras semanas no, no me no, no, ni troté, o sea no, no hice absolutamente nada eh, la verdad que me golpeó fuerte después eh, empecé a entrenar de a poco, de menor a mayor, y ahora ya hace tres semanas que estoy entrenando a full, eh, pero bueno, mentalmente no es fácil porque estamos entrenando en un periodo muy largo que nosotros no estamos acostumbrados y por ahí la, la cabeza no aguanta, ¿no? estando al mango, entonces por eso estamos entrenando quizás no las cinco o seis horas diarias que solemos entrenar, estamos entrenando tres horas, eh, pero bueno, justamente para, para no quemar del el bocho, digamos.
0: El otro día, hace un tiempito, eh, vi que, que subiste a tu, Insta, a tu Instagram, eh, no era una jugada, sino un relato de aquel histórico partido que le ganaste a Songa en, en, en Roland Garros. Si no me equivoco, subiste creo que un punto o, o algo subiste de ese video, creo que era un poquitito más largo también. Eh, ¿Qué recuerdo tenés de esa situación que ya se dio hace tres años y fue histórico? Eh, en ese momento creo que el francés estaba top ten o, o ahí nomás y, y vos llegabas en su casa, le ganabas, lo eliminabas.
2: Sí, la verdad que me acuerdo que yo los cuadros por ahí no los presencio, ¿viste? no no, 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 me, gusta
0: no te estar, gusta. me
2: gusta saber con quién juego por ahí en primera ronda, pero no, no miro eh, ni con quién voy a jugar si gano. Entonces, me acuerdo que estaba en el vestuario y ya sí. habían hecho el cuadro, yo me estaba haciendo medio el boludo, no quería saber. como que Digo, bueno, ya me voy a entrar, ya me voy a entrar y, y me cruzo, no me acuerdo con qué jugador, que me dice, salió el cuadro, me dice. Le digo, ah, sí, le digo, mirá. Sí, no. Y lo quedo mirando como diciendo, y decime algo. Y agarra y me dice, y me, me hace así como diciendo, durísimo. Y lo miro y me dice, le digo, que me tocó Roger, le digo. Y me dice, no, no, <risa> te tocó Songa, me dice. Y cuando me dice tocó Songa, eh, como que para mí no fue tan duro. Ya, lo vi como ah, dice, bueno partido en cancha por ahí en cancha rápida obviamente más difícil porque es un tipo que saca fuerte y tiene golpes fuertes pero por ahí en cancha en lenta digo me siento me, me siento con confianza para para ganar ya de entrada y bueno después eh, por suerte cuando cuando jugué y entré a la cancha eh, entré sólido me salieron las cosas y, y bueno se dio muy lindo se dio muy emocionante porque no lo pude cerrar el primer día me acuerdo que saqué para el cuarto 5-3, eh, pierdo el saque y se suspende por luz. Me fui al, al vestuario, ahí a, a la juteada, diciendo cómo no cerré el partido, que sube ese cuanto, y bueno, ahí claro. mi equipo me calmó un poco, me dijo, mira, estás 2-1 arriba, 5-4, y bueno, eh, al otro día, por suerte, lo cerré ahí en ese game que fue eterno.
0: ¿Te imaginás, eh, Alan, esa situación que... Que, o sea, se tiene que terminar un partido, suspender un partido por, por, por tema de luz, seguirlo después, el tema de la cabeza. Eh, o por ahí hay, hay alguna similitud, ¿no? Vos también estás solo en el arco. Eh, y Bueno, él está solo en la cancha, más difícil.
1: Claro, no. La verdad que, que, que me acuerdo de ese partido porque de hecho lo, lo, lo estuve viendo y, y me imagino la, la complejidad de decir ya lo tengo y, y se suspende por lluvia. Su de hecho, mirá, no, no, no recuerdo si... Y fue ese mismo Roland Garros, donde hay un partido que Schuermann le gana el primer set a Nadal y después se suspende por lluvia y, y a la vuelta, al día siguiente, pierden un ratito eh, la, la, la mala suerte. En el caso, bueno, de, de Renzo que, que lo pudo cerrar, pero me imagino los, los nervios, las dudas que te empiezan a agarrar. A ver, no, no había tenido, sí, esas dudas en, en, en todo el partido, de hecho, porque estaba por cerrarlo, pero... Pero imagino lo, lo complicado de la cabeza para, para luego jugar el otro día, pero lo pudo resolver rápidamente y eso habrá sido, eh, la verdad, que algo increíble. Me acuerdo que mismo, no sé si él la, habla en francés también, que sí. posterior al partido se le puso a hablar, la gente lo vacionó.
0: Mirá ¿Y algo te acordás bien?
1: Y, y, sí, sí, momentos increíbles, momentos que te quedan grabados y, y la alegría uh -huh. nuestra de, de ver a, a, a los argentinos triunfar. Eh, y sobre todo Renzo con pues, un leproso <risa> Bueno, habló francés porque
0: estuviste tres años, ¿no? En París.
1: Sí, sí, estuve un poquito más de
2: tres años. De los 12 a los 16, tres años y medio.
0: Bueno, un poquito local también era, se puede llegar a decir. Eh, ¿Quién era tu entrenador ahí? Era, si no me equivoco, el mismo entrenador de Serena Williams. ¿Leí? ¿Puede ser?
2: Eh, sí, estaba en la academia de Patrick Muratoglu, que era... Eh, era Si no era la, la, la academia más importante del mundo, era la segunda o tercera, ¿viste? Con. ¿Cómo se llama la Estados Unidos?
0: ¿La de Miami? No, no, eh,
2: sí, no me sale el nombre. Ah, que están sí, no, no me bueno, eh, estaba con esa y otra más eh, española, eh, entre las eh, mejores academia del mundo. Y eh, me, en realidad el, el dueño de la academia y el que me bancaba era Patrick, de entrenador de Serena, pero no era el que me entrenaba, o sea, me, ah, okay. me, me derivaba a otros entrenadores.
0: ¿Y fue duro, siendo tan chico, vivir no solamente en otra ciudad, sino en otro país, otro idioma, otra cultura?
2: Sí, fue durísimo en el sentido de que no podía hablar, eh, fueron cinco meses, eh, era muy chico y estaba solo, eh, y no me podía comunicar, y la verdad es que fue muy duro, en ese sentido fue muy duro, pero después, eh, eh, digamos que era, eh, era todo muy, muy lindo, digamos tenía todas las comodidades del mundo, eh, de hecho estaba sobrado, por así decirlo, no me faltaba nada, al contrario. Y, y en ese sentido obviamente no era duro. Eh, yo me pongo a pensar a veces eh, jugadores de, de fútbol que por ahí tienen que eh, venir a lugares o a pensiones donde se vienen de chico y eso sí que es, es, es muy duro. Yo la verdad que no, no, no es que la pasé mal en ese sentido, al contrario. Pero, pero bueno, era, era duro en ese sentido, que estaba lejos de mi familia y, y por ahí un idioma que no conocía y no, me llevó cinco meses a aprender a hablar y, y esos fueron los peores cinco meses de mi vida.
0: ¿Te imaginás a esa edad, Alan, en, en París? Vos sos, o, o al menos cuando eras chico, eras vecino mío, yo soy de, de Morón, Castelar, y si no me equivoco, oh, oh, con tu familia eras de Merlo y tu Zengó, si no me equivoco...
1: Sí, yo soy de Merlo, me mudé a Castelar eh, Bueno, vecinos. Hace, hace ya unos años, así que prácticamente vecinos, y, y sí, no, la verdad que no, no me imagino lejos de mi casa, aparte yo tengo unas complicaciones para, para la comida, para todo. y. y ah, sos medio y soy, mañoso. Soy medio mañoso, soy vegetariano, y ah. imagínate que, que tengo unas complicaciones importantes, y, y sí, con respecto a lo que él decía de de, de los chicos inferiores, a mí también eh, yo veía lo complejo que eran para ellos en edades tan chicas como la que con Torrenzo que se fue y, y, y es, es complejo no, no, no es para nada fácil el hecho de extrañar eh, de, de no ver a, a tus allegados en, en edades muy tempranas eh, igual a mí siempre me, me, me interesó mucho esa parte del tenis eh, saber si, si, bueno, a mí me gusta mucho viajar y, y saber si bueno él puede enlazar un poco el disfrute de, del hecho de viajar y al mismo tiempo competir un torneo o, o, o si bien eh, lo toma todo profesional eh, conoce el país solamente porque tiene que ir al torneo y, y nada más que eso
0: Renzo
2: sí la verdad que lo nuestro es eh, es complicado porque vamos a lugares muy lindos pero pero bueno es aeropuerto literal aeropuerto ah. hotel dejamos las, las valijas y si llegamos de día es ir al club a entrenar y por ahí estás roto de 12 horas de viaje y bueno, tenés que entrenar porque no es que llevas una semana antes. y bueno hasta llegaste, Perdón, los cambios de horario
1: son muy difíciles, ¿no?
2: Eh... Sí, no, terrible. Y a veces, viste, vas eh, justo al torneo y tenés un día eh, y bueno, ese día en vez de descansar lo usás de adaptación porque lo que tiene este deporte, que todas las semanas son distintas, eh, te cambian de pelotas, una pelota son más rápida que la que estaba jugando hace dos días, y, y lo que cambia es tremendo, y por ahí es algo que por ahí desde afuera no, no se, no se sí ve, se eh, pero es tremendo. Y pasa mucho eso, viste que llegás muy justo, y, y bueno, a veces tenés que decidir en si descansar, o preferís eh, sumar horas en cancha para adaptarte lo más posible, y, y a veces estás muy justo de tiempo, así que es muy jodido y, bueno, eh, ya te digo, es aeropuerto, club, club, hotel. Eh, si perdés, al otro día estás entrenando o al otro día estás viajando. Si ganás, eh, lo usás para descansar. Entonces, por ahí, para conocer lugares y esas cosas, muy poco, muy, muy poco.
1: Mira, yo me imaginaba, porque uno se imagina el hecho de no conocer que quizá, bueno, gano a la tarde y me voy a visitar si estoy en París, no sé, la Torre Eiffel, y me paso dos horas recorriendo y, y nada que ver, es un panorama totalmente divino. Nada difícil.
2: que ver, porque viste que por ahí recorrer eh, te lleva un desgaste de energía y por ahí uno juega un partido de tres horas. <risa> y si jugás tres horas, en realidad fueron en el club eh, durante siete horas, ponele, entre entrada en calor. Eh, <risa> Eh, partido de eh, recuperación, kinesiólogo y se te fue todo un día, entonces no tenés tiempo. Claro. Si tenés un poquito de tiempo, por ahí lo usás más para descansar, porque al otro día jugás de nuevo.
0: Che, eh, Alan, si no me equivoco, eh, no recuerdo, la verdad, alguna lesión importante en tu carrera. ¿Alguna vez estuviste tan desconectado con, con, con la pelota, con el juego? No, el nunca,
1: fútbol? nunca. Eh, la verdad que no, no tuve lesiones importantes. Eh, eh, por suerte hasta hasta este momento y, 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 y la verdad es, es un poco lo que decís se toma yo lo tomo a veces pienso como si hubiese tenido una grave lesión ojalá que no claro. pero 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 es la verdad eh, estuve mucho tiempo sin tocar una pelota que no me ha pasado nunca en mi vida porque de hecho a ver las Temporadas más largas son quizás, o, o los lapsos de vacaciones más largos son cuando hay un mundial, que por ahí sí hay un poco más de tiempo, pero no, no de, de esta magnitud. Eh, la verdad que se hizo muy difícil. Al principio él comentaba que eh, eh, Renzo decía que estuvo tres semanas en donde no quiso saber nada. A mí en un momento me pasó algo parecido. Yo al principio arranqué. Eh, ni bien nos dicen de, del parate seguí entrenando de, de una intensidad terrible y claro, y, y fueron pasando los días y, y no vi un horizonte y, y la cabeza empezó a jugar en contra y por ahí me empecé a, a relajar un poco, había unos días que, no sé, que llovía un montón y decía no, hoy no hago nada y me quedo a mirar una serie, una película y, y, y bueno, después eh, entendí que, que, que esa es la peor manera eh, también pasó mucho eh, el hecho de que eh, si vos seguís los medios, a veces eh, van hablando de una fecha quizá de otra y vos pensás un momento decía no, pero me dijeron principio de julio escuché y, y después en otro momento salían de, del Ministerio de Salud a, a, a contradecir, entonces dejé de escuchar todo, a, a, a enfocarme en lo que puedo de mi trabajo y, y, y bueno, a, a, a esperar de hecho no nos hemos adaptado a esto, y, y bueno, esperemos lo, lo antes posible volver siempre y cuando estén, estén dadas las condiciones.